0: Amis. Oui, c'est vrai, la musique générique a changé. C'est que je vais vous surprendre. Cette fois, je ne vous parlerai pas de Chine, mais au contraire, je vous emmène en France, là d'où je reviens tout juste, de la bonne ville d'Avignon. Or, ça, quelle surprise Ce podcast n'est-il pas dédié à l'Empire du Ciel, à la Chine Pour justifier cette anctorse à ma règle, la canicule estivale qui a fini par nous rejoindre, incite à la diversion, à la distraction, à l'espièglerie. Laissons donc la Chine à distance, foin de la discipline, pensez au sous-préfet au chant d'Alphonse Daudet, qui, au lieu de réviser son ennuyeux discours, restait allongé dans le foin, mâchonnant une marguerite tout en faisant des vers. En outre, j'ai un petit secret. Quand on revient de Chine après des décennies sur place un défi auquel on se trouve confronté est de reconquérir son pays, d'en redécouvrir les beautés et les usages, et au fond, de se reboiser l'âme humaine avec des concepts de là où l'on est né, d'un là qui a changé et qu'il faut se réapproprier. Enfin, last but not least, je dois vous révéler un de mes buts jusqu'alors cachés au moment de concevoir cette émission libre sur Internet. Je me suis juré de toujours essayer de vous surprendre, de vous emmener là où vous ne m'attendez pas, hors des sentiers battus. Ce qui veut dire aujourd'hui, en Avignon, et nous retournerons à Pékin une autre fois. En France, Avignon est une ville à part, douée comme toute la Provence pour les arts, visitée des artistes, des penseurs, des intellectuels. La France vieille conquête romaine, mais dans l'Antiquité, en même temps que Marseille, Avignon a sans doute parlé le grec avant le latin. Comme Arles ou Nîmes ou tant d'autres villes du Sud, elle est aussi en panne de richesse, endormie dans de longs siècles d'indolence ou tant d'autres dans ses murs souvent lépreux, ses pierres qui s'effritent et ses ruelles tordues et très étroites pour combattre l'ardeur du soleil. Mais c'est là aussi ces palais audacieux qui surplombent la ville de toute leur hauteur au bord du Rhône et de la Durance, et bien sûr le fameux pont d'Avignon, dont seuls subsistent trois arches sur ces douze ou treize qu'il comportait au Moyen-Âge. Il mesurait alors près d'un kilomètre, reliant le palais des papes au fort de Villeneuve, sur un Rhône si impétueux qu'une grande île, la Berthelasse, Formé là où le tablier et ses piles avaient été une quinzaine de fois emportés et reconstruits avant que les Avignonnais à bout de souffle ne jettent l'éponge. À ce qu'il paraît, la fameuse danse tout en rond de nos écoles maternelles n'a jamais lieu sur le pont mais en dessous, sur l'esplanade en contrebas du palais des papes. Mystérieusement, sur la partie subsistante du pont se dresse depuis des siècles une chapelle sur toute sa largeur, ce qui, en bonne logique, devrait rendre l'ouvrage inutile et impraticable. Quelle pouvait donc être la fonction de ce pont Le culte de la Vierge ou le transport des barriques de vin ou sacs de froment Quoi qu'il en soit, les Avignonnais tiennent à leur pont comme à la prunelle de leurs yeux et caressent au fond d'eux-mêmes le rêve improbable de voir l'ouvrage rebâti dans sa splendeur médiévale. Au festivalier il est toujours un lieu favori de promenade, attirant chaque jour des centaines de visiteurs, échappés des salles obscures et venus se dégourdir les yeux et les jambes sur les tourbillons impétueux du fleuve couleur café au lait. Voici donc en Avignon pour la 75e édition du festival de théâtre sous ses deux voilures, Festival In officiel du 5 au 25 juillet et Festival Off 5 jours de plus jusqu'au 31. Cette plus importante fête au monde du spectacle vivant revient de loin après son annulation en 2020 pour cause de Covid. C'est peut-être justement cette urgence et l'obligation de cocher toutes les cases de la lutte contre le virus qui a permis son organisation sans bavure ni anicroche sous la férule de son directeur et metteur en scène, Olivier Pie. Ainsi, durant les trois semaines du festival, la ville est fermée aux voitures, invitées à se garer dans de vastes parkings gratuits en périphérie. De là, on marche dix minutes jusqu'au centre, à moins de tomber sur une navette et puis, toute la durée du séjour, on baguenaude à pas languides sous la canicule entre les chauds et les verres pris aux innombrables terrasses ou bien l'on court à pas nerveux d'un théâtre à l'autre, attend pour franchir masque sur le visage les contrôles des billets et de la santé. Même en cette année perturbée, la programmation reste énorme. Le festival IN, qui est inaccessible tant par les prix que par l'accès aux billets, propose 50 spectacles quand le off en décline 1070. C'est 702 de moins qu'à l'édition de 2019. Mais néanmoins, il est impossible de tout voir et choisir son spectacle relève du hasard, du bouche à oreille et des critiques dans la presse. Gros comme un annuaire, le catalogue est offert à tous ceux ne craignant pas de s'encombrer de ce kilo de cellulose imprimée. L'achat des billets se fait en ligne sur l'application dédiée ou bien à la billetterie centrale, ou bien aux portes des théâtres, pour la plupart des entrepôts ou garages momentanément détournés de leur usage. Il y a les amoureux du spectacle, mais pas seulement. Journalistes et directeurs de salles de toute l'Europe, voire plus loin encore, sont à pied d'œuvre et battent le pavé de salle en salle pour observer et recruter les troupes pour la saison prochaine. Avignon, c'est donc aussi une gigantesque foire-expo du théâtre, et du divertissement. Les Avignonnais blasés ne sortent guère, abandonnant leur rue à la canicule et à la masse des festivaliers et d'une bohème métissée du matin jusqu'à l'aube. En Avignon, le spectacle est aussi dans la rue, selon la tradition perpétuée depuis la fondation du festival en 1947 par Jean Villard, secondé de monstres sacrés des planches comme Gérard Philippe ou Maria Casares. Le Covid-19 ayant fait fuir la moitié des habitués, les troupes théâtrales doivent se battre plus que d'habitude pour le visiteur subsistant. Le festivalier moyen se retrouve dès lors abordé par les acteurs qui leur glissent en main tout sourire un pamphlet de leur show espérant l'inciter à venir l'honorer de sa présence. Sur les parcours les plus fréquentés, c'est parfois toute la troupe qui défile en une apparition la plus insolite, la plus dramatique possible. De la qualité du costume et de la sophistication du maquillage dépend l'accroche du spectateur, le succès de la représentation. Cela dit, ces acteurs portent quand même sur leur visage un évident bonheur, la jubilation de recommencer à jouer après plus de 12 mois d'interdiction pour cause de pandémie. Les pièces s'inspirent de toute la Terre, dans le temps, dans les langues et dans l'espace. On y retrouve tous les continents dans tous les siècles, sous toutes les scènes de la vie courante, des guerres et des légendes. Vu la faiblesse budgétaire de ces petites troupes, les décors sont souvent minimalistes et le nombre d'acteurs limité. Côté Chine je regrette de dire que dans ce millier de titres, je n'en ai repéré qu'un seul la concernant et encore par la bande, une pièce sur Hong Kong qui, comme chacun sait, est plus proche de nos pays que du Céleste Empire. Cette absence à Avignon d'un pays qui fait un jour sur deux les titres mondiaux reflète bien une désaffection vis-à-vis d'une Chine qui perd rapidement son aura et sa magie, à mesure qu'elle étend sur le monde son ombre, par des méthodes autoritaires et déloyales sans chercher à se demander comment peuvent le ressentir les pays concernés. Mais laissons donc là la politique et suivez-moi au théâtre, je vous prie. C'est une toute petite salle de moins de cinquante places, peut-être un garage ou le salon d'un particulier. Allons voir une petite valse viennoise berceuse pour l'orca. Sur la mini scène, accompagnée des accents langoureux d'une guitare espagnole, une femme en robe noire et fichu rouge prononce l'air malicieux une conférence sur les berceuses espagnoles. Entrecoupée de sketchs et de chants interprétés en russe, anglais et espagnol, cette conférence en fait tient beaucoup plus du souvenir de temps tragiques, Datant des années 30, le texte est du poète Federico Garcia Lorca à l'époque de la guerre civile espagnole, peu avant son assassinat par les fascistes. Les berceuses qu'interprète la chanteuse Sophie Millon sont des chants populaires collectés par Lorca et exhalent avec rudesse et douceur la vie que menaient ses paysannes et ses mères dans les campagnes de Galice, Castille ou Estrémadure. Allons à ce petit show d'une heure, je donne une note de 4 sur 5, j'enlève un point pour l'inclusion au spectacle d'une voix off de Léonard Cohen qui déparaît du reste du spectacle. Deux rues plus loin, passons au théâtre actuel pour la pièce titrée « Le visiteur » d'un auteur ayant pignon sur rue. Eric Emmanuel Schmitt mettant tête à tête en 1938 à Vienne Sigmund Freud est un mystérieux interlocuteur à quelques jours de son exil pour Londres, juste avant que ne se rabaisse la barrière sur la Shoah prête à exterminer le peuple juif. Le visiteur doit faire accepter à Freud ce départ pour sauver sa famille, et le spectateur doit découvrir l'identité de cet être venu d'ailleurs, qui au fil de la pièce apparaît de plus en plus comme « Dieu en personne », même si Éric-Emmanuel Schmitt met un point d'honneur à maintenir sur la question l'ambiguïté jusqu'au bout. Un débat formidable s'engage entre Freud et l'être suprême. Quoique lui-même athée, Freud ne peut plus contester l'existence de Dieu, mais il lui reproche amèrement l'injustice et la violence de ce monde qu'il a créé. Le Père éternel se défend en révélant sa lassitude vis-à-vis -vis de son immortalité parfaite et en avouant que sa création le dépasse. C'est justement par amour de l'humanité qu'il l'a voulu libre, par respect pour elle, pour éviter aux hommes de se retrouver dans des vies sans libre arbitre, coincées en des rôles de pantin figés et prédestinés. À cette pièce, j'accorde trois et demi sur cinq « c'est que cette démonstration un peu trop impeccable de l'existence de Dieu ne peut fonctionner qu'auprès de notre Europe dans un cadre culturel judéo-chrétien. Elle raterait sans doute la cible auprès d'une culture fondée sur une autre rationalité comme celle du confucianisme, du taoïsme des pays d'extrême-orient, sans parler de celle islamique du monde arabe. Le lendemain de cette journée de feu, Retournons de bon matin au théâtre de l'Adresse pour « La visite de la vieille dame », pièce noire de Dürrenmatt, l'auteur suisse-allemand des années cinquante, obsédé par la question de l'émergence du nazisme et par la lâcheté de la bourgeoisie qu'il a laissé faire. Dans cette pièce montée par Mehdi Benabdelouab, une vieillarde retourne dans la ville de sa jeunesse, déterminée à se venger de l'homme qu'il a abandonné. D'une manière ou d'une autre, cette dame est devenue milliardaire, capable désormais d'acheter toute la ville en crise économique. Aussi, pour 100 milliards de francs suisses, elle propose au maire, à l'instituteur et au curé de faire mettre à mort l'homme qui l'a trahi, quoique ce dernier fasse partie des nantis pressentis pour devenir le prochain maire. On devine la suite, la vertueuse solidarité des dirigeants qui fait vite long feu, et la tête du traître qui est finalement remise à la vieille dame en échange du chèque. L'ambiance pourrait vite virer au glauque sans ces airs de tango égrenés afin de maintenir à la pièce son air de comédie. Et puis surtout, il y a ces masques de cuir noir et gris dans la tradition vénitienne portés par tous les personnages sauf la vieille dame qui font spontanément verser l'ambiance dans le burlesque voire le grotesque. À cette pièce parfaitement jouée, j'attribue une note de 4 sur 5. Après chaque représentation, nous nous retrouvons toujours plus immergés dans cette ambiance magique, dans cette capacité du théâtre à incarner des émotions variant à l'infini et à interpréter le monde. On en ressort chaque fois émerveillé par le talent des acteurs et des metteurs en scène, avec l'impression que chaque pièce est meilleure que la précédente, et l'on prend ses marques dans le tunnel initiatique qu'est le festival. Sous le titre de « Avec » au Théâtre des Lucioles, la prochaine pièce aborde le sujet ambitieux de la migration du bout du monde sur des bateaux de fortune et qui vient perturber avec ses drames le train-train de nos vies de peuple bien nourri. Damien Roussineau, l'auteur-metteur en scène, oriente son projecteur sur ces déracinés débarqués de leurs canaux et sur l'accueil que leur font des gens moins hostiles que déboussolés par leur arrivée. Très habilement, l'auteur nous montre une palette de comportements et de personnages contrastés. On a la cantatrice qui, trop protégée par sa mère, ne sait pas penser à autre qu'elle-même. On a sa sœur qui vit d'abord dans son ombre, mais qui va vite prendre son envol comme photographe international de la cause des femmes. Voici encore le couple en grand danger du thanatopracteur et de la juge pour enfants et l'instituteur afghan qui a du tout plaqué pour éviter l'assassinat et qui à présent recherche à Paris sa femme prisonnière d'Al-Qaïda en Libye. Tout ce petit monde va se rencontrer, se heurter, se faire mal, puis se découvrir en direct ou par téléphone entre Paris, la Grèce, la Syrie ou Kaboul. Le scénario s'interrompt sur de l'inachevé, comme une fresque de destinée prise sur le vif et une tranche de vie. Mais par leur interaction, ces êtres si divers se retrouveront stabilisés, moralement enrichis, on allait presque dire complétés les uns par les autres. À cette pièce au rythme haletant, j'accorde quatre et demi sur cinq. Enfin, dernier jour de notre séjour, nous nous offrons une petite dernière au Théâtre du Balcon lorsque Françoise paraît une pièce d'Éric Bu consacrée à la vie de Françoise Dolto, la grande pédiatre et psychiatre pour enfants. Écrasée par une mère qui ne jure que par sa sœur aînée, la jeune Françoise, interprétée de façon magistrale par Sophie Forte, réalise dès quatre ans et demi que les parents ne comprennent rien au monde des enfants. À huit ans, elle décide d'inventer son futur métier, médecin d'éducation. C'est un job inconnu au bataillon et les adultes ne se privent pas de le lui souligner, mais peu importe, elle va l'inventer. Au fil des années, se débobinent les étapes de sa vie, ponctuées par le souffle d'une locomotive à vapeur. Françoise se sent protégée par son « bague » Acronyme secret de son « bon ange gardien ». Sans aucun doute ni hésitation, toute sa vie va évoluer vers la psychanalyse par un mélange de volonté et de bon sens. Collègue de Jacques Lacan, Françoise Dolto va devenir l'inventeuse d'une technique d'écoute de l'enfant et de soin de ses traumatismes qui lui apportera la célébrité mondiale. Justement, au cours de la représentation, me revient un souvenir de mon premier passage à Taïwan en 1990 dans un minuscule restaurant de Taipei fréquenté par les milieux intellectuels de l'île nationaliste. Au coin de la salle, près d'un canapé, se trouve une étagère de livres en langues étrangères que l'on peut lire sur place ou bien acheter à prix modique. Parmi eux se trouve un titre de Françoise Dolto qui constitue mon premier contact avec elle. Par sa superbe interprétation, cette pièce à trois acteurs interprétant tour à tour une vingtaine de personnages comme Jacques Pradel ou Bernard Pivot obtiendra une ovation d'un public subjugué. À cette pièce, j'accorde la note maximale cinq sur cinq. Et voilà, nous avons fait cinq pièces en trois jours. Dans les temps morts, nous avons découvert le Palais des Papes et la double exposition du peintre Yen Peiming entre la grande chapelle du Palais et la collection Lambert en ville. Sous le titre de « Tigres et vautours », cette superbe rétrospective de 35 ans de l'œuvre du peintre franco-chinois restera à l'affiche jusqu'au 26 septembre 2021. Tout cela fut intense. C'était avec Brigitte notre première expérience du Festival d'Avignon, enfin C'était une visite dont nous avions rêvé depuis des décennies à Pékin, cette expérience de feu, à présent, nous confortait dans cette décision d'être retournés au pays. Croyez-moi, si nous en avons la chance, cette visite au festival ne sera pas la dernière. Et avec Brigitte, nous vous recommandons à tous de faire de même. Un moment de bonheur vous y attend.